0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Со мной Андрей Волков, наш несменяемый народный артист, музыкант и звукорежиссер. Ну и генеральный продюсер эфира Людмила Вавинская. А в гостях у меня директор Института истории Латвии, профессор Латвийского университета Гвида Страубе. Гвида, доброе утро! Доброе утро! Я так понимаю, сфера ваших интересов, это история... 18 19 ну и немножко 17 столетия.
1: Да, совершенно верно, да. 17 18 19 век или, ну, так называемое новое время, или ранее новое время, это, можно сказать, моя любовь. Откуда, по
0: откуда появилась эта любовь? А, хороший вопрос. С чего да, началось? А, ну,
1: сначала, наверное, надо сказать, что вообще-то когда-то появилось еще в детстве. А, интерес к истории и еще, ну, в раннем детстве... А, с книгами как было так было да но все-таки какие-то книжки там э, купера и манрида про индейцев да и были, были э, в советском пространстве да и вот это можно было читать и это как-то увлекало это одна сторона вторая была то что тогда но ну, с журналами такими актуальными но тоже было как-то интересно да но был такой журнал «НБИ» из гдр и у них э, обычно на последней странице, на обложке, э, были такие серии разные. Там была и «Военная техника», корабли, мотоциклы, что там только не было, и в одно время шла серия опять про индейцев, там, ну, э, про североамериканских, то есть там про все э, племена, какие у них там эти боевые крики и так далее, и так, и подобное. Слушайте, а вы помните фильмы, какие были про ну, индейцев? Да, вот эти, кайфы, да, с да. да, и это как-то было интересно, ну, конечно, в какой-то момент я понял, что заниматься исследованием индейцев в то время невозможно. Кто меня пошлет из Союза в Северную Америку, в том, что я живу вместе с индейцами в Игбамах. Но этот интерес к истории был, и как-то искал, что было бы так поближе к сердцу. Это одна вещь. Другая вещь, конечно, надо было понять, где я смогу быть более откровен, откровенен и более свободен, потому что она все-таки многое, или немного, может быть, даже все, когда диктовала партии, надо было говорить правильно также в истории, но все-таки были какие-то вещи, где-то был более свободен. Я так как-то понял, что для меня, может быть, интересно, была бы это именно вещь именно вот 17-й, 18-й, 19 век, потому что там довольно-таки трудно было привязать какую-то политику. Это одна сторона. Вторая сторона была та, что мне все-таки в то время по сравнению с многими э, ну, э, в моем возрасте, было одно хорошее преимущество, что у меня были, были ну, более-менее э, два языка, особенно позитивно, что у меня был немецкий язык, потому что в детстве я получил такую очень уникальную возможность четыре года прожить в ГДР в Берлине тогда, с 1 по четвертый класс, и, и, и выучил, э, ну, и русский, и немецкий язык, потому что я жил в таком типичном немецком районе. что В основном люди из советского посольства жили в этих, может, таких гетто советских. Mm -hmm. да. У меня почти... Ну, это было от отца зависимо, да. Я жил так, в немецком таком немецком пространстве, и все друзья у меня были немецкие дети. Я выучил немецкий язык. Конечно, вначале это был такой берлинский сленг. Когда я вернулся в Союз, в пятом классе у меня был конфликт с учительницей, потому что я говорил... Она
0: преподавала это другой. Это не да? тот
1: немецкий, что вы мне там учите. Потом был серьезный разговор с отцом, что, ну, все-таки есть какие-то нормы и так далее. И, ну, все равно это был уже такой базис. И, э, в истории Латвии, особенно вот в этом 17-18-19 веку, там все-таки эти, эти языки, кроме латышского, а немецкий в 19 веке и русский, это... Э, ну, Обязательно, потому что ты не можешь тогда работать с а, источниками. Вам это... повезло, что И вы это, да, выучили бро, такая, язык та, та, в
0: такая, детстве. Ну... Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях директор Института истории Латвии, профессор Гвида Страуба. Если у вас есть вопросы по истории, то милости просим в интернете. «Домашняя страничка», латвийское радио 4», программа Александра Студия». А я вот подумал, в пятом классе это 12 лет примерно, да? когда вы закончили. Где-то, где-то да, да, да. Вот вернулись обратно в Латвию сюда. Наверное, был шок. Моральный такой шок. А,
1: Да, шок был, потому что я все-таки, ну, хотя и ГДР, и, и там социализм и так далее, но все-таки уровень жизни там был намного-намного выше и лучше, чем в Советском Союзе. И да, это был, ну, для меня, как такого пацана, был, был шок, потому что те игрушки, которые я видел там в Берлине, Тут ничего такого не было, то все было страшно, и я так удивлялся, где, где я попал, зачем меня привезли обратно. То, жвачку
0: привезли с собой? А, ну
1: да, очень долго, она уже засыхала и, 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 и так далее. Ну так что э, это было как-то интересно, потом постепенно уже, когда я стал взрослеть, то я начал так ну, уже думать, почему там было лучше, у нас хуже, к тому же мне все-таки... Ну, а почему? Вот вы
0: ответили для себя. Почему там было лучше? Там было лучше какой-то период времени.
1: Ну да, ну, тоже. Ну, хорошо можно было видеть, когда уже я как студент был в ГДР, то я видел, что все-таки жизнь при социализме пошла вниз. Потому что ну, очень такая, может быть, удивительное сравнение у меня было, Мама моя давала каждый день в школу э, банан, потому что да, это было э, нормально. Он мне э, надоел, я его ну, ненавидел, я опять банан да, лучше дайте мне яблоко или что-то, надоели мне эти бананы. А потом уже это было какой-то 83-й, 84-й год, когда я как студент попал в ГДР, банан был дефицит, уже не было его. И сам немцы там, ну, плакали, ну, да, мы уже... Поговорили, вот вы
0: согласны с тем? Я не знаю, можно верить этому или нет, что э, успех, скажем так, ГДР во многом был связан с той помощью, которая оказывала... Советский Союз оказывал. Потому что сначала была проблема, был этот бунт, когда люди возмутились и танками их, в общем-то, и, и задавили, и расстреляли. И там сейчас есть мемориал в Берлине. Память этих событий, это 50, я не помню уже какой, или 40, какой-то год. Рядом с Падздамер-плац есть мемориал. И после этого как-то все пошло в гору. Пошло в гору, правда, построили стену. Это вообще трагическая история. Всем тем, кто будет в Берлине, обязательно советую сходить на Чарли Пойнт, э, э, это пограничный пункт, он сохранился, и там очень интересно, частный, частный причем, негосударственный музей, можно увидеть о том, как люди, ну на какие ухищрения шли, э, и под водой, и над водой, и над землей, и на шарах, ну, ну на всем, старались покинуть Восточный Берлин. Так вот, вы согласны с тем, что э, успех ГДР во многом был связан, с тем, с той огромной помощью, которую оказывала советская страна.
1: Ну, да, но это... Вроде я, я могу так от, 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 отряхнуться, сказать, что но это не мой мой период. Ну, вы были свидетелями, да, но, интересно. Но я думаю, что, ну, трудно сказать, возможно, да, какие-то там изменения были вначале, потому что я, да, я соглашусь, что вот конец 60-х и начало самых 70-х годов, это было довольно-таки все-таки э, все там нормально и, и, и хорошо. Но потом, потом как-то э, вот все-таки этот побеждающий социализм, но все-таки то, что но нет этой конкуренции и, и, и государственная монополии, и плюс еще и не очень, может быть, профессиональное ведение государственных вещей, э, когда диктуют все партийные люди, которые, может быть, и не так умны, как они сами думают, то это многом начало мешать. Это одна вещь. Другая вещь все-таки, но ну, надо признать то, что, э, ну, э, да, это... Теперь тоже в наши не очень актуальна ну, дружба России и, и, и русских, которые, ну, но, конечно, ну, не все русские, то, те, кто сегодня делает эту войну, да, которую мы знаем, но, но, но это было очень показательно. Если ты едешь на поезде со стороны Востока в Берлин или обратно, то то буквально через какой-то момент пролетают очень э, длинные составы с э, товарами. С, с товар, нет, а с, с товарами, товарами разными да? товарами. И, и ты видишь, в сторону ГДР там идет, может быть, сырье какое-то из, из Союза. Там. А, а, а обратно с ГДР шли сельскохозяйственная техника, разные станки и, и так далее, и тому подобное. Так что и, ну, это был, было... Ну, да Потому что а тогда ребенка,
0: конечно, вы не были в Западном Берлине попасть. Ну,
1: я было... видел через окно, там, ну, э, тоже советское <свист> посольство находилось буквально. Ну, Рядом
0: с Монтербургскими э, воротами, да, же, да, огромный там, квартал. Через
1: окно, там ну, видно было. Ну, отец мой ходил буквально каждый день в Западный Берлин. Так что, ну, как-то... Как... И телевидение было. Это тоже... стена уже была, да? Да-да, я уже ну, я был с 67 по 70 год там.
0: Я помню, с этой башни телевизионной на «Алекс». Тоже, да, был там. Как мы смотрели на западный Берлин, а они же специально делали, ну, как это, витрина Запада, огромный логотип вращавшийся «Мерседеса», ну, «Европа-центр». Да, да. да, все было. Ну, ладно, давайте мы вернемся все-таки к вашему периоду, периоду, который вас интересует. 17-19 век приближается праздник Лигу. Я знаю, что у вас была лекция на тему, может быть, несколько необычную, на первый взгляд, для историка – вы рассказывали о кабаках, ну, Крокс, да. ну, как кабак, да, наверное, Каба, так да. можно перевести, и о том месте, которое занимал кабак в жизни простых людей Латвии в 18-19 веке. Вот а как отмечали Лигу вообще, отмечали его в 17-18-19 веке, если да, то как это происходило?
1: Ну да, таких очень-очень э, хорошо заметных, заметных каких-то источников, наверное, про это мы не очень много найдем, потому что ну, сами крестьяне об этом, то есть ну, об источниках не думали, но, наверное, что-то они делали. Но мы видим, и это хорошо видно у Бродца, то есть, ну, этих... Диоганна Бродца. Да-да-да, Диоганна да, 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 э, Кристоф Бродца в его монумент, то есть в этих картинках, которых я называю фотографии, до изобретения фотоаппарата еще да, а, но там он упоминает, что именно вот в Риге Штейнхаувер, ну то есть один из первых крутых латушей а, или ну, латушей предпринимателя начал а, отмечать или начал праздновать эти, эти а, праздники, там есть некоторые картинки и на а, 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 ну, другой стороне Долгавы да, а, где он жил и также есть и картинки с а, где, ну, вот, видно, что люди едут вот с бочками, с пивом и... Кстати, я хотел спросить, а что пили в тех же кабаках? Ну, пиво в основном? Ну, да, в основном пиво, это до 19 века практически пиво и водка, это основные э, вещи, которые были, что пили. Единственное, что интересно, э, что в то время э, про пиво я, может быть, так точно не скажу, что там было много сортов как мы сегодня можем зайти в магазин и увидеть, что там есть разные вещи. А насчет водки в кабаках, в сельских кабаках были 3-4 э, сорта э, водки. То есть, была чистая водка, была, но ну, она была мягче или легче, mm -hmm. чем э, нынешние 40 градусные. Да. А были были вот с лимоном, с апельсином, э, с. Э, Э, каким-то счетом э, приправами. То есть э, были разные вкусы. То есть выбор был э, э, для сравнения больше, обычный, чем советское слушайте, слушайте, обычный, что в советское время. В советское время у нас были только вот эти 10... 362, 412, 4... 12, 4. Ну, слушайте, да. вот память. Да, да, 412. Да, а да. коньяк в 812 стоил. Да, ну, э, в одно время даже был еще дешевле, мне так что будет за... <с> <с> это мы в разное время. Да, пили да но... Его. Но, но... А
0: Насколько это все доступно было? Просто, вот вы говорите, в сельском кабаке 4 э, вида, 4 сорта водки. Довольно-таки
1: нормально, потому что ну, это не стоило дорого. И в основном люди пили по, по стаканчикам. Э, так что ну, они могли это осилить. и... Э, ну, также надо, наверное, сказать, ну, часто, может быть, ну, когда это был вот, э, марксистский подход к истории, mm -hmm. да, то, конечно, там были э, и вот, спевание народа и так далее и тому подобное, но в основном надо понимать, что кабак это — это но можно сказать, что это э, обязательная необходимость э, в то общество, потому что... Он... Церковь и кабак, наверное, остались. Ну, да, это я что говорю, что, что э, в то время общество держится на трех, трех китах. Церковь, кабак и мыза. Э, потому что ну, мыза это была экономическая сторона жизни, церковь идеологическая, а кабак это ну, как клуб, как социальные медиа и так далее. Да? И... и, и, и но надо понимать, что тогда люди как-то передвигались, потому что необходимость была, надо было поставлять сельскохозяйственные продукты на рынок тут в Ригу и для э, экспорта за границу и так далее, и поэтому ну, люди э, катались, не катались, ездили на, ну, э, летом не так много, да, потому что все-таки на, 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 на слушать и вот повозка это, наверное, в при тех дорогах, ну, мы говорим, что у нас сейчас дороги не очень хорошие, но тогда тоже они были довольно проблематичные, там немного не повезешь. В основном перевозили основные товары зимой, на санях, когда снег, когда земля замерзала, а зимой ты на лошади, на санях, хоть ты как одет, ты долго не проедешь. Я где-то нашел недавно воспоминания одного помещика немецкого. Он пишет, два часа, это хоть какая шуба, два часа ты уже начинаешь... Мерзнуть. Мерзнуть, неметь, и тогда кабак... Там водочка, уже кровь начинает двигаться, ты согреваешься, обратно садишь и едешь дальше. И это было для всех. А это вот, Ида, скажите и... мне, пожалуйста,
0: фактически есть, это же далеко-далеко, потом пройдет много десятилетий, когда появится движение младой латышей, когда начнется формироваться самосознание латышского народа, то есть создание единой нации. А вот люди, которые жили, кто в Латгалии? Я понимаю, эти территории принадлежали разным государствам, но у них было какое-то понятие, единая нации, те же, кто жили в Видземе, Земгале, Курземе, Сэллея. Или они да. вот, чувствовались, вот мы, жители, скажем, Видземе, и не да, все.
1: Ну да, эта проблема очень интересная. Все-таки, наверное, надо говорить, что, включая 18-е столетие, не только здесь, в Прибалтике, но практически во всей Европе, Uh, у людей понятие было uh, того места, где он живет. То есть он не говорил, я там... Ну да, не было ни Германии, я не было ни Италии. Да. Говорил, да. я, например, я рижанин, я из Валмерии, или я там из из, из Бель... Берлин тогда была деревня, конечно, да, но там из, из Гамбурга и так далее. То есть в основном uh, uh, понятие отечества действовало в городе, где ты живешь или, или э, приход, да, то есть не было такого понятия более широкого, и это и видно, ну, в источниках, что, ну, обычно пишут, если где-то пришел э, э, новый пришелец, да, где-то, да, в, э, даже и крестьянин, то говорили, откуда он пришел, то есть он из, из Сарема, или он из Лимбаджи. Хорошо, а язык объединял? Язык, ну, ну, язык, да, более-менее, конечно, да, язык, может быть, был, был тот, теми элементами, которые в какое-то время скажут, да, мы все, или мы вот какая-то часть, мы из одной кучки, или мы э, свои, да. А, а, а такое понятие там э, географическое, э, широкое, оно только начинает в XVIII веке, э, ну, может быть, так сказать, э, развиваться, зарождаться, развиваться, потому что все таки именно вот в 18 веке люди начинают э, двигаться больше, это одна вещь, Другая вещь, все-таки надо иметь, что двигается в основном в это время очень малое, малое количество людей. Я помню еще где-то, вот когда мы начали бороться за восстановление независимости Латвии, то было, мне кажется, в кажется такая акция, они искали людей, которые еще не были в своей жизни в Риге, и нашли каких-то людей, которые всю жизнь прожили там старые... В наше бабушки. уже время... Да, в наше время даже, да. А в то время таких людей было намного больше. То есть людей, которые были где-то больше, чем э, дом приход, то есть церковь и мы и все, это был весь круг. И где-то дальше ездили только ну, мужчины, которые выполняли эти э, долги перед, перед своим помещиком, которых посылал в Ригу, там отвезти, например, э, рожь или пшеницу. Вот, товар. кстати,
0: по поводу уровня жизни, интересно, я прочитал у Карамзина есть записки русского путешественника, он как да. раз ехал в Европу через Латвию, и он пишет, все прибрано, убрано, все красиво, но каким трудом все это достается. Очень сильная эксплуатация. То есть вот даже сравнивалось с Россией. Это действительно так? Положение было довольно ну, плачевное, скажем так, местного ну, населения.
1: Это да, интересно, что ну, обычно как-то... Ну, это может быть уже чуть-чуть ну, такая мода, плакать об крестьянине, что ему трудно. Недавно, так и сейчас он... трудно. Инует... Слушайте, приходят Недавно... у меня сейчас люди из села,
0: Недавно? я как послушаю, как они живут в 21 век. Как,
1: как, мне, как говорит один мой коллега, профессор Айвар Странга, в одном э, э, фильме учебном про историю Латвии, он, ну, когда вот... Э, новое латвийское государство, да, и там люди были ошемлены, что, ну, мы построили новое государство, а так трудно, он говорил, а кто сказал, что жизнь должна быть легкая? Легкой? То есть жизнь по, дефини... по дефиниции трудная, да, но это тоже, ну, та так так относительно, потому что ну, то, что я нашел 18 века, один немец из Баварии, тут был в Лифляндии, в Курляндии, Лиф и он удивляется, он говорит, ну тут рай, ну тут так хорошо жить, не то, что у нас... Быть, слушай, он сравнивает цены, нет? Нет, он говорит, именно вот как как, как тут помещик заботится о своих крестьянах. Но, но все это относительно, надо смотреть уже какие-то другие элементы, но я тоже, может быть, долго читая каких-то больших историй, Думал, ну да, тяжело и, и становится тяжелее. Но в последнее время были некоторые такие ну, проекты и, 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 и в тот же момент и возможности познакомиться с какими-то новыми группами источников. Но есть такие вещи, как, как, как эти гаковые ревизии. То есть, ну... Ревизия...
0: Ревизские сказки, да, по-брусски тоже так можно сказать.
1: Ну, да, где-то где, да. ну, видно, что, что есть у каждого крестьянина, да. какие его э, эти все... Э, ну, ну... Собственность, можно сказать, так? Как? Что ему принадлежит, собственность. Что ему принадлежит да. и что он да. должен делать для помещика, и какой его урожай, и так далее... И что меня удивило, хотя я опять я искал в этих документах информации про кабаки. А вдруг я смотрю, что имеет один крестьянин в визаме 18, в 18-м 1730 году лошадей, сколько. И у него 10 лошадей. У крестьянина. крестьянина. да. Это у меня был шок такой, ну там, ну, хорошо, 6, 8, 10, у некоторых даже 12, да. И потом, если мы уже смотрим, что это значит, это значит, что Uh, он может одну-две лошади держать и их uh, ротировать uh, для своих повинностей в поместье. Uh -huh. uh, потом еще у него две лошади, может быть, для своего uh, сельского, uh, сельских работ. То есть у него нет проблемы работать на своей земле как мы раньше там говорили, только в воскресенье и субботу, он может спокойно, у него есть лошадей, у него есть достаточно людей, он это может делать э, в неделю, в понедельник, вторник, и, и в субботу идти в баню, и в воскресенье идти в церковь, и у него еще есть лошадь для, скажем, для, чтобы показать, какой я крутой, то, что мы сейчас на улице видим, там, богатые люди едут сейчас летом на кабриолетах угу. и так далее, да, у него тоже, у него
0: было... откуда свой... тогда все это появилось, вот отношение... Ну, Такое, что э, как ужасно жили, вообще но, тяжело, но, тут работали. Надо
1: иметь, иметь в виду, что 18 век, конечно, очень меняет ситуацию а, тут в Прибалтике, а, потому что появляется огромный, огромный а, восточный рынок, который раньше, а, может быть... А, он был, но он был, может быть, не так велик. Да? А, а... То есть торговля, она То есть, развивается? торговля, она становится очень огромной, даже можно сказать так. И есть какие-то вещи, которые идут особенно тут через Ригу, и которые приносят огромные деньги. И поэтому становятся богатые тут все, и рижане, которые торгуют, и строят эти дома, а, и, и Рига возразивается, но тут мы можем, у нас тоже есть какой-то патриотизм, да, и можем мы посмотреть на эстонцев, которые иногда, мы говорим, они живут лучше, чем мы, но мы, если мы посмотрим 18 век, что, что талин Но талин он, он затихает. Это
0: средневековый да. город, провинциальный Он, он остается город, таким да,
1: средневековым, да, что да, там нет да. развития, там нет бизнеса. А в Риге тут все идет вверх, благодаря этой торговле Рига становится богаче. Помещик, который доставляет все это, организует, они тоже становятся богаче. Но крестьянин, который в основном работает своими руками, он тоже начинает покупать больше, он начинает посылать своих детей в школу и так далее. Так что развивается все. И, и поэтому ну, эта ситуация постепенно меняется везде. И, и говорить, что ну, жизнь идет все ниже и ниже, то это ну, противоречит какому-то прогрессу там. Ну,
0: Как-то нас так учили в школе, потому да, что... Смотрите, так... даже если говорить о 20-м столетии, начало 20-го столетия, я только что пересматривал замечательный фильм «Мать по Горькому». Да. Роман неудачный, и сам Горький его очень не любил, но э, фильм очень. Нагреба Панфилова хороший, с Чуриковой главной роли. Да. Вот Там показано, как живут э, рабочие, как жили рабочие. Это Волга, э, Поволжья. И нас же учили, что... Ну, голод, холод, нищета. Пьянство, да. Пьянство это, да. Наверное, это была составная часть жизни человека. Но когда ты смотришь, какую заработную плату получал э, хорошо образованный, скажем так, рабочий, и что он на эти деньги мог позволить, но ну, жена, естественно, не работала, ну, да. как-то думаешь, черт побери, зачем все эти перевороты устраивали в 2017
1: году? Может быть, так бы развивались бы, как в других странах. Но... Ну, посмотрите, кто в основном, кто в, основном ну, в истории России, кто занимается подстрекательством на перевороты, но не, же, не, не не эти люди, которые просто работают или которые.
0: Интеллигенция, которая, основном, которая интеллигенция, хотела, посмотри, хотела помочь рабочей. Кто, классу.
1: кто сыновья Ульянова, ну, то есть отца Ленина, да, он, он же интеллигенция, а он вообще, ну, отец Ленина, он же был в то время. В таком посту, что, можно сказать, ну, это как сегодня, э,
0: ну, министр... Министр образования министр... Ульяновск... Ульяновской
1: области. <связь> это, то, что, то, есть, то, есть, то есть, ну, это э, такая должность, что там нет никаких проблем жить. Там там есть няни, там все э, супер. Но, э... Слушайте,
0: я читал некоторое время на сад, но это, правда, Франция. При Людовике XIV э, люди, которые строили один, одну из его резиденций, недовольные оплаты труда, это простые люди, это простые крестьяне с окружающих деревушек, с хуторов, э -э, они устроили забастовку. Вы представляете себе, во времена Людовика XIV забастовка, и никто их не уничтожал, не избивал, то есть нашли какой-то компромисс, видимо увеличили зарплату. Ну хорошо, но с другой стороны, вот скажите мне, пожалуйста, 17, 18, 19 век, если говорить о этой нашей вот этой территории, которая сегодня называется Латвия. Ведь, э, во-первых, она принадлежит разным странам. Во-вторых, кровавые войны проходят. С другой стороны развивается экономика. Вот интересно, проходят столетия, и как мы по-разному воспринимаем тот или иной период времени? Вот тогда люди, которые, допустим, жили бедно, они были бы недовольны. Те, кто пострадал, ну, допустим, твое имение было уничтожено во время боевых действий Северная война, конечно, они недовольны. Проходит несколько столетий, и люди совершенно по-другому смотрят и оценивают события. Сколько лет должно пройти, чтобы историки могли бы, ну, не сквозь какие-то розовые очки, а вот просто реально сказать, ребята, была жизнь такая, такая, такая.
1: Ну да, это мне кажется зависит от многих каких-то компонентов, когда это можно сказать. Если общество либеральное, то, конечно, это может прийти, наверное, довольно-таки быстро. Если есть какие-то предвзятости там политические, то ну, там уже тогда проблема, насколько они э, жестоки, да.
0: А история, может быть, честна, вот работа историка. Ведь он же живет в определенный скажу, да, период времени. Я
1: бы сказ сказал так, что ну, историк должен к этому стремиться, но, наверное, абсолютно, абсолютный объективизм, наверное, все-таки никогда не будет достигнут, потому что все-таки это человеческий фактор, и у человека будет всегда какая-то любовь или
0: ненависть. То есть, ну, это, конечно... С другой стороны, профессор, посмотрите, мы же смотрим на те события глазами сегодняшнего
1: человека. Ну, да, это проблема. Да. Но поэтому я и говорю, что для историка большое искусство понять, как думали тогда. Это трудно, это надо тогда ну, прочесть многое, что из того времени, чтобы начинать понимать, как они думают, да. Но это можно. Нырнуть туда, конечно, можно. И, и а
0: как, вот, как поменять наши отношения к правам человека? Тогда да, же этого это, не что, было.
1: Что это, да, но... ну,
0: возьмите Наполеона, вот характерный пример, которого все знают. Вот кто он, Наполеон? который погребен в доме инвалидов. Это величайшая фигура для Франции. А, а, скажем, для России это завоеватель. С другой стороны, Наполеон, войдя на территорию России, освободил крестьян от крепостной зависимости.
1: Если мы посмотрим на сегодняшнюю нашу жизнь, то очень многие вещи у нас... Сегодня, благодаря тому, что сделал Наполеон, начиная с Франции, потом уже обо всех забоеванных э, государствах, есть ну, хоть такая интересная вещь, ну, как мы идем, э, обычно в русском языке, путаюсь, э, выйти замуж и, или жениться. Да? То, есть, ну, э, э, то есть, что это не надо делать в церкви, это можно делать и э, в мере, какой-то. Да? Это принес Наполеон. То есть, ну, это не обязательно.
0: но демократ. Ну,
1: да. Ну, что, то есть это... Еще одна
0: фигура. Мы подходим уже снова к Латвии, и не только к Латвии, но и к России. Опять-таки, этот же период времени, сколько там, 21 год, да, велась Северная война. Для Латвии. Примерно 10 лет. лет Десять да? вот, а, буквально на днях российский президент Путин э, заговорил о том, что цель России сейчас стала возвращение, это его слова, территории, и сравнил события нынешние со временами Петра Первого. Мол, он не, от, не отторгал, а возвращал э, территории. Вот насколько это верно? Что вообще происходило Тогда, в период Северной войны С одной стороны России, с другой стороны Швеции. То есть Витзема принадлежала Швеция Да Значит, сначала территория Витзема Я сейчас вспомню историю Это э, Ливонское государство Затем короткий период времени Польша Там буквально несколько десятилетий Потом Шведско-Польская война Шведы входят в Ригу Гостов Адольф вот здесь на Домской площади э, Ему ключи от Риги вручают э, И потом Северная война Да вот что? Что так? Вот. Можно
1: сказать, что вы экзамен сдали. Лучше, чем, к сожалению, чем президент соседний. Да.
0: Я думал, наш. Я вот только что встретил нашего президента.
1: Нет, так. нет, наш... нашего президента только что на Домской площади он, он, встретил. Он, он недавно он посетил наш институт. И, и ну, я очень-очень доволен нашим президентом Левитом, что очень он... Позитивно относится к истории, он очень э, уделяет себя для того, чтобы ну, что-то там сделать, чтобы mm -hmm. э, как-то решать эти вопросы, чтобы историю э, исследовали больше» к тому же у него есть все-таки это понятие, что история это во-первых продукт национальный, а не международный. У нас часто вот нам, с нас требуют какие-то международные статьи, которых, которые ну, никого не интересуют там. История в основном интересна здесь, да.
0: Хорошо, но, то вернемся к Путину. если мы к, Путину.
1: к Путину, да. Но все-таки ну, надо... Петру Первому. И, 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 ну да, и вот это... И вот хочу чуть -чуть сейчас сказать, что все-таки надо понимать, э, какие были цели у Петра Первого, когда он начинает Северную войну. Одна вещь, конечно, та, что, наверное, что эта война началась, это благодаря нам, то есть Лифляндии или Паткулу. Почему? Потому что он недовольный шведами, которые начали... Паткуль, кто Паткуль? такой Паткуль? Это был помечник там, ну, где вот Айскролк, в тех, тех местах. Он кто а, был, но, по
0: немец, скорее он всего?
1: Он был, ну да, немец, э, не, э, балтийский немец, э, семья помечников. Э, и э, Паткул э, Ренхолд, отец Ренхолда Паткула еще в середине 17 века тоже ну, как-то не поладил с шведским королем, э, там, в Стокгольме что-то сказал не очень хорошее, его посадили. И то есть, маленький Ренхол, ну, с мамой тоже, наверное, тогда были, сколько я помню, в Стокгольме, то есть, ну, они видели, ну, да, отца там поддержали немножко в тюрьме, то есть, у него уже как-то появилась эта ненависть к шведам, и потом уже в 70-х годах это редукция поместья, когда отнимали поместья шведские королей но он был очень против, поэтому он искал Возможность как-то освободиться от вдруг плохих, плохих шведов. И он был тот, который сблизил августа II сильного, то есть саксонского Курфирста и mm -hmm. короля Польши с Петром I. А планы, там был договор, как будем делить и так далее. И мы по этому договору отлично видим, что планы Петра были совсем не такие, какие они... В конце оказались там, ну, конечно, бистрография, особенно в национальной, либеральной, то есть э, иммиграционная. там очень э, злятся Слушайте, но, на
0: Петра. Нам говорили все время, что надо было прорубить окно в Европу.
1: Ну да, но там, там эта идея, ну, да, но идея прорубления про окна в Европу, она, она, она не э, Петровская, она... Иван, Ивана Грозного. Он, тогда еще. он хотел, но он там очень-очень обломался, бедненький. Но от Что него он... остались, послушайте, и...
0: вот здесь э, ядра в стене ну, и, и церкви святого ну, якобы, но... если хотите посмотреть но, но, можно. Но,
1: но, но в Ливонской войне, э, я бы сказал, не по военной э, стороне, а по дипломатической России проиграла тогда, дипломатии практически, да, и, и проиграла то, что было там э, до того э, этот подход, который уже Александр Невский добыл для э, русских земель в Балтийском море. И Иван IV это проиграл. И поэтому Петр Первый хотел только вот это, это маленькое окошко... Э,
0: ну, это можно сказать вернуть? Вот
1: как Путин но, говорит. Но, но в то время вообще... Э, но это, да, то время, конечно, для больших э, стран вокруг Балтийского моря, Швеция, ну, 18 веке Россия, ну, ну довольно-таки свободно они могли действовать и не очень э, иметь в виду, там, эти маленькие э, народности, которые были, эстонцы, В 20 веке тоже было детонцы, такое? Ну, да, ну, ну в том -то дело, что вот с маленькими никто не хочет разговаривать, да. И то, то есть планы Петра были довольно-таки маленькие, но а, ну, Аугуст э, II э, сильный его предал, потому что, ну, он предал, предал его, Но ну, до того э, тяжело, что, ну, Петр был, наверное, очень недоволен тем, что он, он отдал шведам падкула, и, и падкула, можно сказать в четырех категориях казнили смертью, то есть отрубили голову, повесили, распяли и там что еще было, и сожгли, наверное, так, да? то, есть, то есть, ну, это все-таки некорректное дипломатическое действие было со стороны Августа Второго Сильного, и поэтому у Петра уже была возможность не последовать договору, который был между mm -hmm. ними, и потому что сначала было договорено, что да, Лифляндия до и Южная Эстония уходит к Польше. Так что, ну, польско-литовское да -да. государство. Так что это совсем тогда не было в планах России, но появилась возможность, ну, конечно, агрессивная эта политика, может быть, тогда, этого молодого царя, который хотел показать Европе, что я не слабак, я что-то могу сделать. Конечно, она такая была, но все-таки надо иметь в виду это... Политика, которая довольно-таки долгое время, ну, по крайней мере, первая половина XVIII века была очень осторожная, потому что Петр понимал, что, ну да, ну, конечно, мы тут пришли, это не наше, и надо ну, смотреть, как это происходит. И поэтому очень интересная политика России в то время к завоеванным территориям, это мы видим и на Украине, между прочим, тоже, да когда Россия там, особенно в Екатериновское время, Екатерина Вторая, когда заво завоевывает, то... то... Политики, особенно вот подати и так далее, очень либеральная.
0: Ну и здесь немецкий язык остается, и Балтий, немцы язык лидируют.
1: Здесь. практически ничего не Еще надо не сме... Петербургу, и это я конечно, понял. дает такое позитивное вроде
0: бы, понятие. Всего а, вот я сейчас подумал, а правильно вы сделали, что не установили памятник Петру Первому? Потому что получается так, что кто знал, что пройдет несколько лет, Путин развяжет войну на Украине, и, и Петр Первый вот сейчас станет как бы символом для России. Сто... Ну, Если бы стоял памятник сегодня, то это было бы как-то совершенно странно.
1: Ну да, но э, в какое-то время даже я так, э, ну, вроде бы частично э, в шутку говорил, что ну, для образования э, людей, особенно детей, Петр памятник, памятник Петру Первому был бы интересен, потому что ну, это возможность увидеть, как выглядит один человек на коне кто сегодня видел э,
0: а коня. Нас, а, слушайте, а у нас же конной, ни одной фигуры нет, скульптуры? Ни одной? Нет.
1: Сизи, в Берлине. Гер, по гер... Да, пожалуйста, на, на, на того же университета. А, да. да, да, там, так что, ну, это, что понятие, потому что, ну, не знаю, сегодняшние э, дети, они хоть когда-нибудь видели э, человека. А мы же в солдатике
0: играли, у нас же были. Да, да
1: были да, такие тоже. Вещи. Слушайте, у нас уже нет времени, мы перескочили, давайте очень
0: быстренько пробежим хотя бы некоторые вопросы, очень хорошие вопросы у Ольги, она э, пишет о том, что, возможно, имевшие землю крестьяне и нанимавшие батраков жили неплохо. А каков был процент безземельных батраков, в Латвии? Семья моей бабушки была из таких, и я в подробности знаю о нищете, несмотря на огромное трудолюбие из ее подробных рассказов. Тоже и рабочих. Где-то его сестры работали на лесопильном предприятии, на джутовой фабрике, работали очень тяжело, платили копейки».
1: Ну Да, потому что, конечно, ну, возможности э, э, сельского хозяйства, начиная где-то с конца XVIII и особенно в XIX веке, показывают, что с э, более маленьким числом э, крестьян можно э, получить достаточно много хлеба, что хватало всем и продавать, да, поэтому, ну, крестьяне уходят, Но ну, вспомним Блауманиса, его литературные вещи, где тоже вот многие крестьяне говорят, да, пойду в город, там легче, там не так трудно, там можно заработать, потому что, ну, да, есть, есть это дифференциация, есть вот хозяева, есть батраки, которые работают за деньги, это, это ну, это нормально. Вы слушайте, Но... вот мы, мы с вами, э,
0: профессор, оказывается, по мнению Олега, ставим всю историю с ног на голову. Э, Наполеон 1812-й, крепостное право 1861-й. Это в России 1861-м ну, году. 18, 18. Да, в Латвии 18. раньше. А я говорю о Наполеоне, который объявил об этом, но, к сожалению, народ... Ну, это, это умом Россия не понять. Народ, которого освободил Наполеон, вдруг взял дубину и начал партизанить, и, и, а, а потом снова его секли, пароли и относились как к рабам, э, помещики. Ну, вот, вот такое. Так что мы не переворачиваем. Наполеон действительно 812 год. А крепостное право — это царский указ, это другой совершенно разговор.
1: Крепостное право все-таки, ну, Александр играл, либерало и в Эстонии сначала, и в 17 в Курляндии, в 19-м он крепостное право отменил, чтобы показать, что он либерал, но это, и это очень-очень Честно связано с Наполеонской войной. Потому что, ну, скажем так, проехав гордо на Белом коне до Парижа, он видел, что делает либеральная Европа.
0: И он понял, что он человек, понял, который что... не является рабом, работает лучше, чем да, раб. Ну, вот это, это понятно. Да. В чем суть, спрашивает Сергей, времен землемеров? Российская власть освободила крестьян в Ифляндии без земли, но обязала помещикам выделить участки. Так ли это на самом деле? Ну,
1: ну... Частицно, да, да, хотя там был этот переходный период, и, и уже где-то через ну, 15-20 лет уже практически крестьяне могли, могли э, получить свой э, кусочек земли, но, конечно, это сначала было сделано не очень, может быть, разумно или не дружески крестьянам, то есть они должны были выкупать это, да. Вот. Э, э, это, может быть, была такая проблема, но это все пошло, и, ну, посмотрим. Ну, вот. А вот скажите, пожалуйста... Э вот моя бабушка, вот сейчас почему я спрашиваю,
0: потому что Игорь пишет, его бабушка была долгожитель, рассказывала ему, как батрачили в Латвии. У меня бабушка в а, а, Лейгатне, а, оттуда ее корни, и она... А, ну, я сначала, когда вот начались события, все 90-е годы, думал, может быть, там что-то такое причитается мне, ни черта мне не причитается. Они арендовали у хозяина землю, а она работала на Лейгатне спалперфабрике, mm -hmm. да? Но вот он пишет, что оказывается бабушка ему рассказывала, как тяжело батрачили в Латвии. Ну вот можно ли, ну, наверное сказать, что все жили крестьяне хорошо? Нельзя. Ну вот как в процентном хотя бы отношении. Ведь были зажиточные крестьяне ну, да. в России.
1: Но это везде так будет, потому что те, те кто были, кому принадлежала земля, те жили ну, более-менее хорошо. А те, которые у них работали, ну, да, это было все-таки
0: сложнее. сложнее. Ну, и закончим тем, что пишет Агнеса. Она первая прислала, но я в конце э, процитирую фрагмент из ее послания. Дело в том, что она возвращается к началу разговора по поводу ГДР, пишет, я перевожу сразу с латышского на русский. Э, действительно, э, Восточная Германия и сегодня отстает от за. Западной Германии, и сами немцы не знают, что с этим отставанием делать. И мой э, отец, когда бывал в ГДР, рассказывал, что с башни телевизионной в Берлине, о мы упоминали, видел и Рейхстаг, и Бранденбургские ворота. Ну, Бранденбургские ворота можно было видеть, подойдя к ним. Правда, заборчик был, дальше не пускали. И глаз... Если смотреть с точки зрения сегодняшнего дня, пишет Агнеса, то ужасно, в какой, в какой в тюрьме мы жили. <звук> а, все, наше время действительно уже истекло. Надо отдохнуть а, нашему режиссеру эфира Андрею Волкову, ибо через несколько минут здесь будут новости, потом новая программа. Оставайтесь с Латвийским радио 4, а у нас в гостях в программе Александр Студия был профессор, директор Института истории Латвии Гвида Страуба. Гвида, большое спасибо. Спасибо да. И повод у нас есть, наверное, встретиться еще раз. До свидания, друзья. Ой. Пока.